0: Mes amis, je vous fais aujourd'hui une capsule sur le Hamas, meilleur ennemi d'Israël, parce que j'ai vu plein de choses circuler là-dessus. Je reviendrai aux problématiques économiques très rapidement dans les jours qui viennent, mais il se trouve que quand j'étais petit, j'ai fait quelques études d'histoire sur l'histoire de la création de l'État d'Israël, et je lis plein de réflexes sur ce qui s'est passé, ce qui se passe en Palestine, en Israël en ce moment. Euh, qui me chagrine un peu puisque je vois qu'on dit, ah non, mais a, on a, alors je ne sais plus qui a retrouvé un article de, de presse de 2020, de début 2020, euh, où le chef des services euh, secrets israéliens, je crois quelque chose comme ça, allait en Arabie saoudite pour euh, demander à l'Arabie saoudite de continuer à financer le Hamas. Alors, donc certains en déduisent, ah donc vous voyez bien, c'est une mise en scène. Quand on dit que le Hamas attaque Israël, c'est en fait Israël qui finance. Euh, indirectement, le, ou en tout cas qui a demandé à financer cette opération. Tout ça est une mise en scène. On a déjà eu la blague sur la Maskirovka de Prigogine. Maintenant, on a à nouveau la blague où des gens qui tiennent absolument à nous tirer tous vers le bas nous expliquent. Voyez bien, on vous fait croire qu'il euh, y a des guerres, des machins, des déchirements. Et en réalité, euh, il, tout ça est organisé par Israël et par euh, les États-Unis, qui est une théorie euh, Excusez-moi, mais je trouve ça affligeant. Donc je vais dire aujourd'hui quelques petits points sur le sujet, et notamment quelques mots sur le Hamas et ses relations avec Israël. Parce qu'il euh, faut arrêter de fantasmer. Alors donc, premier point, euh, le Hamas naît dans les années, fin des années 60, probablement début milieu des années 70, mais il connaît son essor à partir de la première intifada, qui commence en 1986. Vous étiez tous trop jeunes, mais en 1986, les Palestiniens, essentiellement ceux de Cisjordanie, c'est-à-dire ceux de la région que les Israéliens appellent la Judée-Samarie, euh, les, les Palestiniens de Cisjordanie, notamment ceux de Naplouse, euh, se révoltent hein, et attaquent à coups de pierre l'armée israélienne, qui est une armée d'occupation de ces territoires, Rappelons-le, euh, en droit international, la présence de troupes israéliennes en Cisjordanie est illégale. Hein, et donc on peut nous raconter tout ce qu'on veut sur le respect du droit international et la lutte contre la barbarie. Il y a factuellement un État qui, aujourd'hui, viole le droit international. Le droit international, c'est l'État d'Israël qui occupe illégalement la Palestine depuis 1948. Enfin, en tout cas depuis 1967, mais on pourra en dire très long aussi sur ce qui s'est passé entre 1948 et 1967, on ne va pas aborder le sujet ici. Et donc, à l'époque, en 1986, survient une intifada, ce qu'on appelle la première intifada, puisqu'il y en aura une deuxième et en partie une troisième, mais on va vite aujourd'hui, il y a donc une première intifada en 1986 qui se concentre sur la partie de la Palestine qui est collée à la Jordanie. Cette partie de la Palestine est essentiellement dominée par ce qu'on appelle le FATA, c'est-à-dire la branche armée de l'OLP, qui est une organisation, redisons-le, laïque. La charte de l'OLP, mouvement présenté comme un horrible mouvement terroriste et donc à bannir, la charte de l'OLP revendique la création d'un seul État laïque, Ouvert aux Juifs et aux Arabes, aux musulmans euh, et aux chrétiens, bien sûr, on va dire par commodité de langage aux Juifs et aux Palestiniens. Et euh, la charte de l'OLP revendique la fin de la loi du retour adoptée en 1950 par euh, l'État d'Israël. Cette loi du retour, qui est une des lois fondamentales d'Israël, prévoit la possibilité pour tout Juif du monde de s'installer librement en Israël. Ce qui fait bondir les, les Palestiniens qui disent mais euh, de, de quel droit n'importe qui peut venir s'installer sur notre sol. Hein euh, C'est assez marrant de voir comment les identitaires comme Damien Rieu aujourd'hui en France euh, soutiennent Israël alors qu'Israël a adopté une loi de, de, de droit d'immigration permanent sur son sol. Euh, ça fait partie des incohérences de l'histoire. Bref, euh, donc on a aujourd'hui ce, ce sujet qui est que enfin, disons, nous sommes en 1986, les territoires occupés se soulèvent, la, la Cisjordanie se soulève, c'est l'intifada. Euh, à l'époque, Gaza est plutôt calme euh, et plutôt déstructuré politiquement. Et donc... Israël se trouve dans une position difficile, euh, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais le principal ennemi d'Israël de l'époque, c'est l'OLP, le Fatah, euh, qui est à la manœuvre en, en Cisjordanie. Donc il y a urgence pour les Israéliens à diviser l'ennemi et à créer un ennemi qui surtout propose la destruction de Jérusalem, parce qu'au fond, l'OLP, on peut dire que c'est une organisation terroriste, mais l'OLP n'a pas pour ambition, n'affiche pas pour ambition de chasser les juifs d'Israël. Euh, donc il y a une difficulté pour Israël dans la durée à justifier le caractère terroriste du Fatah et de l'OLP parce qu'au fond la doctrine du Fatah n'est pas une doctrine qu'on va qualifier là aussi pour aller très vite d'antisémite ou d'antisioniste au sens basique du terme. Nous sommes dans les années 80, il se trouve que en 1975, les services secrets israéliens, sur initiative des services français, ont créé euh, avec la CIA, avec euh, les services anglais, euh, le, le Safari Club, qui se réunit au Kenya euh, et qui utilise les services secrets saoudiens comme exécuteurs des bases-œuvres occidentales. Donc là aussi, on ne va pas revenir complètement en arrière, mais dans les années 70. Après notamment le coup d'État contre Salvador Allende au Chili, les interventions directes de la CIA à l'étranger commencent à avoir mauvaise presse, Carter arrive au pouvoir et le Congrès interdit les actions extérieures de la CIA. Ce qui fait que les États-Unis vont chercher un prestataire extérieur, un sous-traitant, et en accord parfait avec les Israéliens, les Anglais les Français, les Américains euh, obtiennent de, des Saoudiens qu'ils jouent ce rôle de sous-traitant à l'étranger. Et c'est le début du terrorisme islamiste. C'est comme ça que c'est né le terrorisme islamiste. Rappelons-le nous, ne l'oublions jamais. C'est une invention des services saoudiens qui vont financer des mouvements salafistes armés en Afghanistan, d'abord pour lutter contre l'invasion soviétique, hein, et ce qui à partir de 1984-85 va donner naissance à Al-Qaïda. Al-Qaïda est une résultante des mouvements soutenus par les Saoudiens. Et c'est pour ça qu'on trouve plein de Saoudiens dans Al-Qaïda. C'est pour ça que Ben Laden est Saoudien. C'est parce que, fondamentalement, le terrorisme salafiste est une création des Saoudiens en accord avec les services occidentaux pour mener des actions de déstabilisation contre les pays communistes. C'est comme ça que ça commence. <rire> voilà. Euh, ensuite, les, les, ces mouvements échapperont plus ou moins à leurs donneurs d'ordre initiaux, mais dans ce où deviendront des, c est, c est, ce sera euh, euh, un Nosferatu si vous voulez, <rire> la, la, la créature échappe à son maître en partie, en partie. Euh, mais euh, sur le fond, bien entendu que la menace, ce qu'on appelle aujourd'hui la menace islamiste, répond à une commande des services occidentaux. D'abord pour déstabiliser l'Union soviétique devenue depuis la Russie. Et euh, le système va assez bien marcher puisque, euh, in fine, l'armée russe, l'armée soviétique va se retirer d'Afghanistan. Puis va, euh, va apparaître à ce moment-là le, le combat entre les talibans et, et le reste du monde. Mais tout ça est évidemment le produit d'interventions, de services extérieur et d'abord de services saoudiens avec l'appui terrestre de la CIA et probablement du Mossad. Dans ce cadre-là, le Hamas, qui est un mouvement religieux issu de, du mouvement des frères en Égypte, le Hamas va recevoir des subventions et Israël donc, va installer, va favoriser le développement du Hamas sur le, la, la, la bande de Gaza, c'est-à-dire la partie de la Palestine qui est accolée à l'Égypte et non pas à la Jordanie. Et la bande de Gaza, qui est en réalité un très petit territoire extrêmement peuplé, extrêmement urbanisé, hein, avec une population très dense, avec des problèmes sociaux beaucoup plus importants qu'en Cisjordanie, la bande de Gaza va devenir un terreau favorable au développement du Hamas, qui, à la différence du, du Fatah, pratique une politique sociale importante. Alors hein, ce qu'il faut comprendre c'est que dans, dans tous les mouvements politiques qui existent dans ce bas monde, malheureusement, il y a tôt ou tard de la corruption, de la bureaucratisation, de, de, la, de, de la perversion, si j'ose dire, de la subversion. Donc le Fatah a beaucoup pratiqué avec l'autorité palestinienne. Ensuite, si vous voulez, on fera l'histoire de l'autorité palestinienne. Le Fatah fera tôt ou tard un usage abusif des fonds qui sont versés par euh, notamment les monarchies du Golfe pour financer la Palestine occupée euh, mais euh, et, et le Fatah va petit à petit devenir une espèce de puissance d'argent je passe les détails sur le passage en Tunisie etc si vous voulez on y reviendra on va en dire quand même quelques mots là euh, mais donc le Fatah est devenu euh, pour la Cisjordanie une puissance euh, qui, qui, qui a un côté mafieux, en tout cas qui est très corrompu, le Hamas a l'intelligence à Gaza de mener une politique d'aide sociale. Ça ne veut pas dire que le Hamas n'est pas corrompu non plus, mais au moins le Hamas redistribue une partie des bénéfices à la population, ce qui va garantir une espèce de monopole du Hamas sur Gaza et Gaza va entrer en rivalité avec la Cisjordanie, avec le Fatah, avec ce qui reste de l'OLP et l'autorité palestinienne installée à quelques kilomètres de, de de Jérusalem, mais dans la partie dans la partie Ramallah, dans la partie palestinienne du territoire, l'autorité palestinienne ne contrôle pas, ne contrôle pas, ne contrôlera jamais Gaza qui sera aux mains du Hamas. Mais c'est vrai que dans un premier temps, Israël a eu intérêt à développer le Hamas pour affaiblir le Fatah et pour affaiblir l'OLP qui était l'organisation dominante. divisée pour régner, vous connaissez ça par cœur. Et on le redit, le Hamas qui est initialement né des frères musulmans, qui est un mouvement égyptien, va bénéficier de cette politique saoudienne. C'est pour ça que l'Arabie saoudite a financé et finance le Hamas. Le, le, le Hamas va bénéficier de cette politique de sous-traitance auprès des services saoudiens des opérations extérieures de l'Occident. Donc dans ce cadre-là, le développement du Hamas comme rival de l'OLP est un, un développement assez naturel et évidemment qu'il a bénéficié de la bienveillance des Israéliens. À tel point que, alors, on le redit, tout ça repose sur des, des rumeurs, euh, des euh, convictions intimes, des éléments où on voit en effet dans la presse que les services israéliens se préoccupent de garantir le financement du Hamas à Gaza. Donc il y a des, un faisceau d'indices sérieux, solide, mais les dirigeants du Hamas disent régulièrement que le fait que Israël finance le Hamas est une invention euh, des Israéliens pour discréditer le Hamas. Donc il faut se garder d'une vision trop simpliste, trop raccourcie, trop euh, bidaire de « le Hamas égale Israël ». C'est faux, bien entendu que non. Hein. En revanche, que Israël ait besoin de diviser l'opinion palestinienne et les mouvements palestiniens pour mieux les affaiblir, les neutraliser, les contrôler, c'est une évidence. C'est une telle évidence que euh, le, le, les Israéliens... Donc, vont faire une guerre intense à l'état-major même de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Arafat et l'OLP s'installent à Beyrouth. En 1982, les Israéliens, donc, au moment où le Hamas va se développer, les Israéliens mènent la guerre au Liban. Vous vous souvenez de cette fameuse guerre du Liban. En 1982, les Israéliens sont à Beyrouth. Et ils vont négocier le départ, avant toute chose, les Israéliens arrivent à Beyrouth et négocient le départ des troupes de l'OLP vers la Tunisie et le départ de l'état-major de l'OLP et du Fatah vers la Tunisie, laissant le champ libre au Hamas pour se développer en Palestine. C'est-à-dire qu'au fond, l'élite la, 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 palestinienne est exilée en Tunisie et pendant ce temps, Israël va bien entendu favorisé, accouvé, si j'ose dire, d'un mouvement euh, qui va diviser les Palestiniens et qui sera sous contrôle salafiste, sous contrôle saoudien, sous, sous perfusion euh, saoudienne, euh, avant que l'Iran ne s'en mêle avec l'intervention du, du Hezbollah installé au Liban, qui va devenir un relais du Hamas ». Et donc bien entendu qu'Israël a favorisé initialement le développement du Hamas et bien entendu qu'Israël trouve dans le Hamas un ennemi plus commode que dans l'OLP pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire que historiquement la charte de l'OLP dit « il nous faut un État laïque ». Et donc, finalement, on peut s'accommoder de la présence de juifs en Israël à condition que l'État soit laïque. Et ça, c'est un argument qui explique qu'aujourd'hui, les sionistes les plus, je dirais, les plus fins, les plus soucieux de ménager la chèvre et le chou, disent, il faut créer un État palestinien à condition que l'État palestinien reconnaisse l'identité d'Israël. L'identité d'Israël, c'est d'être un État religieux. Et c'est évidemment ce qui est impossible pour les musulmans installés en Palestine. Qui, ces gens disent « mais nous, on ne peut pas accepter la création d'un État religieux juif en Palestine voilà, ». Qu'on crée un État laïque pour les juifs, c'est une chose, mais qu'on crée un État religieux qui fondé sur la loi du retour, ça n'est pas possible. » Et le sujet aujourd'hui d'accrochage, il est là. Donc l'intérêt d'Israël est d'avoir un Hamas qui, lui, est beaucoup plus brut de décoffrage, si j'ose dire, sur la question de la présence juive en, en Israël, puisque, au fond, le Hamas est par nature opposé à la création d'un État qui comporterait des Juifs en Palestine. Et ça, c'est plus commode pour Israël à négocier, puisque ça permet de dire, vous voyez, on ne peut pas faire la paix avec ces gens-là, puisqu'ils nous menacent en permanence, donc on ne peut pas créer d'État palestinien. Donc d'une certaine façon, le Hamas, c'est le meilleur ennemi d'Israël, parce qu'il justifie en permanence le refus de créer un État palestinien, tel que le droit international le prévoit de façon répétée, redisons-le, l'absence d'État de, de, palestinien en, 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 aujourd'hui est une violation du droit international. Enfin, bon. Et les Occidentaux peuvent se faire ce qu'ils veulent pour expliquer que le droit, c'est eux, qu'ils la... représentent le droit international, qu'ils défendent le droit international. En Palestine, ils le violent tous les jours. Voilà. C'est comme ça, c'est factuel. Je ne suis ni pour ni contre. Je dis factuellement, il y a un deux poids de mesure aujourd'hui entre l'éloge du droit international que nous faisons partout dans le monde, sauf en Palestine, et sauf évidemment en Irak, que nous avons attaqué allègrement, sauf en Libye, sauf dans tous les pays euh, qui présentaient une particularité, tous ces pays arabes présentaient une particularité, à part la Libye, mais c'est la Tunisie, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, étaient des États laïcs, et la grande stratégie de l'Arabie saoudite a consisté à favoriser la déstabilisation de ces États par des interventions étrangères pour y installer ou chercher à y installer des régimes sunnites. Donc, euh, il faut comprendre que dans toute cette mécanique, il y a une stratégie à long terme. Là où il y a un embarras, et c'est pourquoi les Israéliens ont insisté pour que l'Arabie saoudite continue à financer le Hamas, c'est que le Hamas s'est aussi allié à l'Iran, euh, qui souhaite la destruction euh, de l'État d'Israël, ou en tout cas qui... qui qui est aujourd'hui sur une ligne beaucoup plus dure que ce que pouvait être l'OLP à l'époque, en tout cas l'OLP d'après euh, les années 70. Et, euh, et donc le Hamas s'est sorti euh, du huis clos avec les salafistes saoudiens pour euh, nouer une alliance avec les chiites iraniens. Et ça, évidemment, c'est une angoisse pour les Israéliens, parce que si l'Arabie saoudite lâche le Hamas, ça signifie que le Hamas est totalement dépendant des financements iraniens, et ça, c'est beaucoup plus compliqué à contrôler. <rire> Encore que... Mais, euh, donc, on voit bien qu'il y a, dans cette affaire, eu effectivement un pari israélien pour le développement du Hamas, pour tous les avantages qu'on vient de dire. Et donc, d'une certaine façon, il y a une responsabilité israélienne dans ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, il ne faut pas penser que c'est le gouvernement israélien qui contrôle le Hamas et qui a dit « attaquez-nous, venez tuer nos enfants ». Tout ça est évidemment une vision de l'esprit. Aucun gouvernant ne prendrait le risque de commander ouvertement une opération de ce genre contre son propre peuple. Euh, Qu'en revanche, euh, à un moment donné, les Israéliens portent la responsabilité du développement du Hamas tel qu'il existe, c'est un fait historique et ça interroge la stratégie israélienne de relation au droit international et à la création d'un État palestinien, c'est-à-dire qu'on comprend petit à petit que pour échapper à la création d'un État palestinien, les Israéliens ont joué la carte du pire. Et que probablement l'addition est à payer maintenant. Voilà. Faites-moi vos, vos 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 questions. Redis, euh, posez vos questions. Je le redis. Posez-les courtoisement et sans accusation fanatique de ah vous dites vous êtes un...". Voilà. si vous êtes dans le fanatisme je vous bannis de la chaîne. Euh, je n'ai pas besoin de faire de l'audience pour vivre, donc je, je ne suis pas condamné à faire du, du buzz n'importe comment. Voilà. Euh, posez vos questions, on essayera d'y répondre. Et rejoignez le fil Telegram restez, hein, restez libre où nous faisons une info en continu sur les questions israéliennes. Et à bientôt pour euh, des vidéos sur l'impact économique de la situation et notamment les risques de faillite de l'État que nous connaissons de façon accrue désormais du fait de l'embrasement international.